0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Stap met Helé. Terwijl ik deze podcast inspreek, zit ik in de tuin van ons oppasadres in Griekenland. Uh, en wel specifiek op het Peloponnesos in de buurt van Pylos aan de westkust. Voordat we hier aankwamen op Pylos, uh, zijn wij eerst een paar nachten naar Nafplio gegaan. In het noordoosten van Peloponnesos. Want, zo zeiden goede vrienden van mij... Als je naar Peloponnesos gaat, dan moet je Naplio bezoeken. Het is het mooiste stadje van Peloponnesos. En ook online vertelden veel travelbloggers mij dat Naplio absoluut bezocht moest worden. Vooral het oude centrum met haar smalle straatjes en vele winkels werden geroemd. Dus ik boekte via Airbnb een appartement aan de rand van het centrum. Een lekker ruim appartement voor slechts 45 euro per nacht. We rijden in de namiddag met onze huurauto vanaf de luchthaven in Athene naar Nafplio. Een rit die normaal gesproken twee uur duurt, maar in ons geval bijna vier uur in beslag nam... ...vanwege een verkeersongeval op de snelweg. We arriveren in het donker op onze plaats van bestemming. De volgende ochtend stappen we met veel zin en energie uit bed. Het is tijd om deze magische stad te gaan verkennen. We dromen al van smalle straatjes met terrasjes en planten. En we lopen dus vanuit ons appartement via de kade langs de haven door naar het oudste gedeelte van de stad. Op de parkeerplaats bij de haven zien we een aantal campers staan. En als we het oude stadcentrum binnenwandelen, zien we eigenlijk toch vooral lege straten, verlaten straten. Veel winkels en restaurants zijn nog gesloten. Wintertijd is duidelijk geen toeristentijd voor Nafplio. Maar die twee forten die boven de stad uitsteken die lijken ons wel erg interessant. En we hebben wel zin in een portie wandelen en klimmen na onze lange zit in het vliegtuig en in de trein op onze reis naar Griekenland toe. We beginnen met het fort dat het dichtst bij het oude centrum ligt, Acronafplio. Op deze klif, pal naast de stad, zijn verdedigingswerken gevonden uit de 3e eeuw voor Christus. Maar het zijn de Franken die in de 13e eeuw hier een vesting bouwden. En vanaf die tijd, tot aan de 18e eeuw, zijn er verschillende uitbreidingen en aanpassingen gemaakt. Daarna hebben de Venetianen een nieuw fort met kasteel gebouwd op een heuvel net achter Acronaplio, genaamd Palamidi. We beginnen echter met een bezoek aan Acronafplio. Gelijk aan de voet van deze klif zien we een verlaten hotel, op hoge palen staan en onder de graffiti. Het doet ons denken aan Athene. ...waar ook zoveel gebouwen waren beklad met graffiti. En we halen een aantal herinneringen op aan ons verblijf daar. De rots waar Acronaflio op is gevestigd, is aan beide kanten omringd door water. Aan de ene kant de open zee, aan de andere kant geeft het beschutting aan het stadje en de schepen die daar zijn afgemeerd. Als we van een wat hoger punt naar beneden kijken, zien we een klein strandje. Enkele dappere Grieken trotseren het koude zeewater voor een zwempartij. Vol bewondering kijken we naar de iets wat oudere mannen in hun kleine zwembroekjes en naar gezette vrouwen in hun badpakken die in het water ronddobberen. Handig kleden zij zich om met alleen een handdoek die hun lichaam verbergt. Sommigen verschuilen zich echter voor het gemak in een van de leegstaande badhokjes. We klimmen verder naar boven en weerstaan de verleiding om de klok te luiden die boven op een stuk muur staat. Helemaal boven op de klif aangekomen is er geen fort meer om te bezoeken, maar een luxe hotel. We struinen nog wat rond over restanten van gebouwen en maken foto's van het uitzicht over de zee. En we besluiten om dan weer, via de enige weg eigenlijk, terug naar beneden te gaan. Deze eerste wandeling naar boven heeft ons hongerig gemaakt. Het is dus tijd om iets te gaan eten voordat we aan de tweede beklimming van die dag beginnen, namelijk die van Palamidi. De tavernes in het stadcentrum kunnen ons niet echt bekoren, als ze eigenlijk überhaupt al open zijn. De meeste zijn in de winter alleen in de avond open. Maar dan ontdekken we Alalum, net buiten het oude stadcentrum. Nicolau is een smalle straat waar regelmatig nog een auto doorheen gaat... of lokale bewoners doorheen wandelen met hun boodschappen. In de omgeving van het restaurant zijn vooral pensions, hotels en appartementen. Toch nodigt het terras van Alalum ons uit om te komen zitten. Houten stoeltjes met hagelwitte kleedjes op de tafels en een ontspannen heer die op het terras een kop koffie drinkt. We nemen plaats. De heer die net nog zijn koffie dronk komt naar ons toe en we vragen wat hij voor vandaag op de kaart heeft. Hij noemt vier gerechten op, waaronder Ossobuco, een gerecht dat ik uit Italië ken. Hij lacht en erkent dat het een Italiaans gerecht is, maar ze hadden het vlees voor een goede prijs kunnen krijgen en hebben er dat gerecht dus mee gemaakt. Wij kiezen uiteindelijk voor de vissoep en kip met pasta uit de oven. De vissoep is heel simpel met een groot stuk vlees, wat wortelen, aardappelen en peterselie in een bouillon. De smaak is echter super en heel gebalanceerd. De vis heeft een vlezige textuur en vult ons goed. Bij navraag blijkt het een lokale vis te zijn, genaamd milokopi, En volgens Wikipedia is het in het Nederlands een kust, kustbaardman. De kip met pasta was gewoon goed en met een half litertje wijn en een flesje water voelden we ons als god in Griekenland. Vervolgens maakten we kennis met de gastvrijheid van een Grieks restaurant. Nadat onze gastheer de borden had weggehaald, kwam hij met een groot bord Griekse yoghurt overdekt met honing naar ons toe. Service van de zaak, zegt hij er vriendelijk bij. Toen ik meer dan twintig jaar geleden naar Griekenland op vakantie ging, werd ik gewaarschuwd voor afzetterij door Griekse restauranthouders. Ze zouden je extra eten voorzetten en als je er een hapje van nam, dan moest je ervoor betalen. Of ze joemelden met hun rekening door bijvoorbeeld al een bedrag voor de fooi eraan toe te voegen. Ik vond het toen altijd spannend om naar een Grieks restaurant te gaan. En nu, hier op Peloponnesos, ervaren we het tegenovergestelde. Zijn de tijden veranderd of zat ik toen vol vooroordelen? Trouwens, tijdens ons hele verblijf op Peloponnesos werd er vaak meer aangeboden door de restauranthouder dan we besteld hadden. Soms was het een stukje gekruid stokbrood uit de oven of een dessert. Maar we kregen zelfs een keer een tweede karaf wijn gratis. En geen enkele keer werd daarvoor extra geld in rekening gebracht. Na de meer dan heerlijke lunch beginnen we aan onze klim. Er wachten ons ongeveer 900 treden voordat we het fort van Palamidi bereiken. Via steile trappen worden we langs de rots omhoog geleid. Gelukkig zijn er verschillende punten waar je even kan stilstaan om van het uitzicht te genieten. Een jongstel begint ongeveer tegelijkertijd met ons aan de klim. Zij moesten het qua tempo afleggen tegen onze middelbare. Wij worden echter weer voorbij gelopen door een vader en een zoon die nog sneller dan wij naar boven wandelen. En tijdens hun klim naar boven voerden ze ook nog een gesprek. Volledig op normale toon. We schatten dat de zoon van onze leeftijd is. De vader dus vele jaren ouder. En even later zien we ze alweer naar beneden komen. Is dit hun dagelijkse wandeling? Vragen we ons af. Boven aangekomen betalen we het wintertarief van 4 euro per persoon om het kasteelterrein te betreden. De Venetianen hadden dit complex tussen 1711 en 1714 gebouwd en na de Venetianen hebben de Ottomanen de vesting verder versterkt en uitgebouwd. Dit is onder andere te zien aan de kleine torentjes met bolle daken. Op het terrein zelf zijn weinig informatieborden en het is net als bij vele andere historische plaatsen in Griekenland een beetje raden naar wat je nu ziet. De uitzichten zijn wel mooi natuurlijk. Als we de trappen weer zijn afgedaald, hebben we nog energie over. Dat kleine strandje waar we eerder een aantal mensen zagen zwemmen, trekt ons. We hebben gezien dat daar vandaan ook een wandelpad langs de zee rondom de klif van Acronaf gaat. En na zoveel tijd in de hoogte te hebben doorgebracht, lijkt ons een wandeling langs de kust wel aantrekkelijk. Daar, bij het begin van dit wandelpad, maken we kennis met weer iets typisch Grieks. Het pad rondom de rots is namelijk afgesloten met een hek en daarnaast staat een groot bord dat zegt dat het pad is gesloten vanwege vallende rotsen. Normaal gesproken keren we dan om en gaan we iets anders doen. Dit keer doen we dat niet, want we hebben vanaf het kasteel al verschillende mensen over het pad zien wandelen. En nu zien we dat er naast de hek een opening is. Het is duidelijk dat mensen het gesloten hek negeren en via de opening het pad opgaan. We besluiten dat het goed is om ons aan te passen aan de Griekse cultuur. We stappen door de opening en betreden het pad. Aan de rechterkant is een steile rotswand. Aan de linkerkant klotst de zee tegen de lager gelegen rotsen. Op verschillende plekken zien we groepjes katten bij elkaar zitten. Een teken dat ze gevoerd worden. En ja hoor, even later komen we een vrouw met een trolley tegen... ...die een groep katten aan het voeren is. Behalve gewoon harde brokjes van kattenvoer krijgen de beestjes ook honden vooruit blik. Als we de bocht omgaan, komen we in de baai terecht, waar Ranaflio ligt. We wandelen naar de haven en nemen plaats op een van de vele terrassen langs de havenkade. De warme chocolademelk is niet goedkoop, maar wel erg lekker achter het glas, in de winter, in de namiddagzon. Vanaf het terras zien we een enorme driemaster met allerlei technische snufjes liggen. Duidelijk geen historisch zeilschip. ...maar een hypermoderne boot. Nieuwsgierig als we zijn, koekelen we de naam van de boot, de Falcon. En wat blijkt? Het is een charterboot... ...die je voor 450.000 euro per week kan afhuren. Op het terras evalueren we onze bevindingen. We vinden Nafleo in de winter vooral gemoedelijk. In de zomer zal het hier erg druk zijn met Griekse en buitenlandse toeristen... ...die de design- en winkels leegkopen. We zijn het eens met de beschrijving van een rijtsgids die zegt dat Nafplio een stad is met Italiaanse elegantie, Griekse gastvrijheid en toeristische vrolijkheid. We weten zeker dat in de zomer de nu verlaten pleinen volstaan met terrassen, die worden bezocht door zonneaanbidders en levensgenieters. In de winter is dat duidelijk niet het geval. Dan zitten er alleen oudere mannen met elkaar te praten achter een kopje koffie, en daartussendoor. Af en toe een verdwaalde toerist zoals wij.